0: Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. Quem não foi comunista aos 18 anos não teve juventude. E quem é depois dos 30 não tem juízo. Carlos Lacerda. Quem, na sua visão social, coloca ênfase na justiça social é de esquerda, quem a coloca na eficácia do lucro é de direita. Ariano Suassuna A diferença fundamental entre direita e esquerda é que a direita acredita cegamente em tudo que lhe ensinaram e a esquerda acredita cegamente em tudo que ensina. Milor Fernandes transporte público gratuito, porte de armas, casamento LGTBQ, controle de natalidade e reforma da previdência, para citar alguns temas que estão na pauta permanente da esquerda e que nem sempre são executados no governo de orientação de esquerda, temas que nem sempre aparecem na pauta da direita e são defendidos em governos de orientação de direita, então, direita e esquerda, na atualidade, são um mero designo de direção ou ainda norteiam ideologicamente a política nacional? Sou Wanderlei Vieira e comigo estão Cristiano Perobon e Juliano Chagas, que chegamos com os ideários da Revolução Francesa e queremos igualdade, liberdade e fraternidade. Olá,
1: Cris. Fala aí, pessoal. Chegamos no quinto programa sempre com uma pauta fácil, né? Mas tenho certeza que daqui sairão boas reflexões e, principalmente, né, a gente entender o quanto isso, além da, da política pública, também é usada no famoso malabarismo retórico dos nossos
2: líderes. Juliano, tudo bem? Tudo bem. Fala Vande, fala Cris, é, Olá para os nossos ouvintes. Satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. E já destacando que o nosso podcast está nas redes sociais, YouTube e Twitter, em diferentes plataformas digitais como Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud. Para nos achar é só clicar numa dessas plataformas, digitar por uma vida menos ordinária e começar a nos seguir. Pode curtir, falar mal, falar bem. E fica aqui um pedido para os nossos ouvintes. Compartilhem, compartilhem o nosso podcast em suas redes sociais. É isso, vamos nessa.
0: Beleza. Bom, eu falei agora há pouco dos ideários da Revolução Francesa, né? 1789, e é quando essa dicotomia, né, essa separação direita e esquerda aparece pela primeira vez, né? Os jacobinos, né? E é interessante porque são... 300 anos 200 e tantos anos será e essa discussão ela se pega ainda né por, por aquela por aqueles temas que são defendidos por determinado grupo é, ideológico que se identifica ideologicamente e outros que nem sempre são grupos mas é dentro de uma visão de estado que são antagônicos a esses temas a esses valores defendidos né nós colocamos aqui é, no início alguns temas, né? o transporte público, gratuito, o porte de armas, o casamento o LGTBQ e o casamento aqui eu acho que a gente pode entender isso de uma forma muito mais ampla, todo o movimento, né? Aí, desde a, da adoção de crianças, a, a liberdade de expressão mesmo, a liberdade... ao convívio indiscriminadamente, sem qualquer restrição, Ah, o controle de natalidade, que sempre foi um tema muito caro à esquerda e que conseguia incomodar, né, conseguia não, ainda incomoda, inclusive grupos religiosos que têm uma orientação de esquerda, mas esse tema, quando ele é tratado, ele sempre cria uma celeuma né? isso para não dizer no aborto, que provavelmente nós vamos falar sobre ele também que que também pega esses setores religiosos de uma forma muito cara, muito capital né? e a reforma da previdência que agora há pouco a gente viu e que ali você tem uma clara divisão de opinião de garantia de direitos com a, a garantia do Estado, né? o Estado podendo se manter, né? o, o Estado poder continuar provendo é, o mínimo para essas pessoas que vão se aposentar. Então, quer dizer, é, esse é um tema que consegue é, é, pegar os dois lados assim, de uma forma muito, muito visceral: né? assim, a defesa dos direitos e a defesa do Estado se manter em pé. Cris, vamos começar com você, que você é o o nosso a nossa bússola ah. aqui hoje já que é o, o, o grande formulador da nossa pauta Cris esses temas é, eles são apresentados são de certa forma é, defendidos como, como bandeiras é, que não que não se mexe que não se abre mão mas que geralmente nos governos de esquerda, a gente percebeu que não era bem assim, né? que não dava para colocar tudo isso em prática. Enquanto eh, alguns temas da direita, principalmente agora com o governo do Capitão, eh, eles estão eh, tendo um um impulsionamento né? dentro da da discussão do Congresso de uma forma bem célere, bem bem rápida, né? Eh, coisa que a esquerda não conseguiu colocar temas importantes para ela é, Para ser discutido no Congresso da mesma forma com, com, como temas é, do porte de armas, é, a, a, a reforma da Previdência, que começa ali no, no governo Temer, com uma, com uma visão claramente de direita. Quer dizer, acho que mais do que definir
1: a que lado pertencem esses temas, e se ainda é pertinente a gente ficar falando em lados, embora você tem é uma forma objetiva de se estudar isso. Me parece bastante interessante observar cada um desses temas pela ambiguidade. Por exemplo, né, começando o último que você falou agora, Vande. Reforma da Previdência. Olha, eu não me lembro se o governo Sarney tentou, acho que ali no governo Itamar também não não foi falado, mas não me lembro. lembro, Mas de Fernando Henrique para cá, não teve governo que não tentou fazer sua reforma. Só lembrando que o Fernando Henrique só não
0: passou a reforma por um voto, né? E esse voto era... É, é do Candir. É, do
1: que Candir. dizia amigo e que disse que é, votou errado.
0: Votou errado naquele momento, né? né?
1: Então, é, quando eu falo da ambiguidade, é isso. É claro que você precisa observar e a proposta é, no seu conteúdo. Né? Essa reforma da Previdência que foi aprovada agora, ela tem muito é, do perfil ideológico do perfil do congresso então ela ela, nitidamente será que esse congresso mudou tanto, Cris? talvez o congresso olha talvez não, talvez não mas você com certeza você teve uma onda conservadora uma onda um pouco mais direita que favorece que uma reforma da forma que foi proposta com o conteúdo que foi proposto tenha mais facilidade de passar E aí a gente vai acabar discutindo o conteúdo, e não é é o viés exatamente. O que eu estou dizendo é que não necessariamente, né, eu acho que aí vem o pulo do gato na na proposta da nossa pauta, que é discutir ambiguidade, então não necessariamente reforma da Previdência como tema é um tema que não vai ser discutido pela esquerda ou não vai ser discutido pela direita. Vai diferir na sua forma. Mas em que, em boa parte é, é, dos seus pontos, você pode ter concordância. Uhum. Vamos pegar um outro ponto, por exemplo, porte de armas. É, você tem claramente aqui no Brasil, na, na questão do Estatuto de Desarmamento, é, em que boa parte da esquerda, da centro-esquerda, é, defende que não se mexa no Estatuto de Desarmamento. Uhum. Mas você tem um outro lado que defende que se mexa. Mas você pode encontrar, por exemplo, na própria esquerda, quando você vai mais ao extremo, no PSTU, a defesa do armamento da população. E você também vai encontrar nos Estados Unidos, enfim, em estados e cidades governados por por democratas, que não pensam em forma alguma, independente da quantidade de tragédias ali que se acumulam, em mexer nessa pauta. Então, antes de de a gente partir para algumas definições, é, dizer que o interessante realmente é essa ambiguidade, né? Como é que a gente consegue posicionar essas pautas, né? É, ou, melhor dizendo, né? É correto a gente ficar nessa discussão e ficar definindo essa é uma pauta de esquerda, essa é uma pauta de direita? Meu, meu interesse vai por aí.
2: É, eu, é, eu queria contribuir um pouquinho é, com a seguinte análise. Independente da de, de gente ficar entrando na particularidade de cada questão, eu acho que é importante destacar, primeiro o é, um momento histórico que essas políticas foram construídas e foram implementadas. É, se nós pegarmos, por exemplo, a questão de bem-estar social, que foi construída após a Segunda Guerra Mundial, e é uma definição de um rearranjo político, uma re, um rearranjo é, da estrutura política e econômica, e é, de uma certa forma torna o Estado como um grande regulador de políticas públicas. Esse momento histórico que acabou, por exemplo, culminando nessa crise do modelo de produção fordista, por exemplo, do final dos anos 70, e com o surgimento de uma política neoliberal, por exemplo, nos anos 80 e 90, eu acho que esse momento histórico, esses momentos históricos acabaram privilegiando ou não alguns atores e algumas políticas que esses partidos sejam de direita à esquerda, acabaram optando. Se nós pegarmos o governo do PSDB, o governo Fernando Henrique, naquele momento histórico, havia uma reformulação no próprio modelo de produção industrial, com a introdução, por exemplo, de novas tecnologias. Havia uma uma tendência de globalização, de uma abertura de mercado. Então, as políticas, eu penso dessa, dessa seguinte forma, as políticas públicas construídas por um governo Seja ele de esquerda ou de direita, ela faz sim parte de um recorte histórico. Quais são as possibilidades que esse governo tem no momento que ele está executando essas políticas públicas? No governo Fernando Henrique, optou-se por privatizações, optou-se por uma redução do Estado, do papel do Estado em algumas políticas públicas, dentro dessa proposta neoliberal. Mas isso não quer dizer também que o governo Fernando Henrique não houve avanços na área sociais. Houve avanços. É, eu acho que se o governo Lula, por exemplo, implementou o Bolsa Família, é porque no governo anterior do Fernando Henrique houve a possibilidade, por exemplo, de criar políticas públicas que desse acesso, por exemplo, aos estudantes de permanecerem nas escolas através do Bolsa Cidadão. Bolsa Escola. Bolsa Escola, exatamente. Então, assim, eu acho que é importante esse recorte histórico para a gente entender também quais são as dificuldades do momento em que essas políticas públicas são implementadas. Concordo que, dependendo do aspecto espectro político, há uma tendência, sim, de um partido político ou de um governo direcionar suas políticas públicas, mas eu acho que, dentro de um contexto histórico, ela é mais determinante do que a própria vontade do mandatário ou do partido político. Se nós pegarmos hoje a questão que nós começamos a falar da previdência social, para mim é claro que houve uma imposição da pauta da classe, é, da população, do modo geral, para que houvesse cortes de privilégios, por exemplo. Então, eu acho que, de uma certa forma, a população é, entendeu esse contexto. Eu acho que o governo é, ele foi... É, expertes no sentido de pautar essas diferenças, falar olha, essa classe trabalhadora tem esse tipo de privilégio os outros não têm. então o que, que vocês querem? vocês não querem uma, criar um sistema mais igualitário? então vamos apontar para essa classe privilegiada é lógico que, por exemplo, se a gente for discutir aqui a previdência, a questão dos militares que basicamente ficaram de fora dessa reforma, tiveram poucos Não
0: só, né o judiciário também. O judiciário
2: né? não tiveram mudanças drásticas, né? vamos dizer assim, dentro da aposentadoria, dentro desse processo, dos privilégios. dos privilégios. Mas eu acho que, de uma forma geral, a população ela impôs essa pauta. É, e um momento histórico, é, com uma economia que também está tentando crescer, está tentando é, criar fôlego. Né? Então, eu acho que... É, é bem complexo para gente determinar quando uma política pública ela é pautada por um governo de esquerda ou de direita pela sua própria vontade. Eu acho que existe sim, lógico, tem planos de governo, tem a pauta quando um candidato se lança e é eleito, ele é eleito com um discurso, como foi Bolsonaro, um discurso muito claro, muito objetivo. Mas eu acho que na hora de implementar as políticas públicas eu acho que esse recorte histórico é importante e a gente tem que analisar um pouquinho dentro dessa perspectiva também. É,
0: eu não sei se a, gente, é, se a gente tem condições, eu acredito que eu não tenho condições, de fazer uma discussão é, de comparativos é, da, da Europa e do Brasil ou da nossa América é, do Sul, América Latina, é, e a própria América do Norte né? Estados Unidos, Canadá Mas a gente vê Que países Que depois da segunda guerra mundial Países da Europa E principalmente os países mais ricos E, e dentre os países Mais ricos, os nórdicos é, Mantiveram um, um, Quase que um estado Pleno ao cidadão né? Com as garantias Da educação, da saúde Da moradia Quase que do pleno emprego, porque mesmo esse cara sem emprego, o Estado eh, tinha um seguro de salário para ele que o mantinha. em eh, países eh, mesmo ricos, mas não tão desenvolvidos e, e com um pouco mais de complexidade por conta do seu tamanho, por conta do tamanho da sua população, como a Alemanha, como a Inglaterra. Eh, a própria França, países que começaram a abrir mão desse Estado pleno. Né? Então, o cidadão começou a ter, é, com muitas aspas aqui, o que eu vou dizer, suas responsabilidades sociais, né? suas responsabilidades com relação à sua manutenção, é, porque o Estado já não conseguia mais manter esse estado de coisas, né? Esse estado de plenitude. É... Mas nós estamos falando de países que por um peri... que ainda tem ou outros que por um período teve e alguns ainda que resistem. Quando nós pegamos o Brasil em especial, mas os países da América Latina como um todo, nós vamos perceber que são populações que é não foram assistidas pelo governo ao longo da história. né? E que talvez esse marco de direita e esquerda sempre foi muito mais pela, pela falta do que pelo ter, pelo transformar. Foi pela ausência de um Estado que olhasse para essas populações mais necessitadas e que o discurso ideológico vinha ao encontro dessas necessidades. Então, eu penso que eh, se nós ainda discutimos direita e esquerda dentro de um modelo romântico da década de 60... Até o ou, fim da Guerra Fria. Né? É, um pós-68 até o fim da Guerra Fria, eh, seja pelas nossas carências, pelas nossas necessidades. Porque se a gente for pegar eh, uma, uma definição clássica né, do pensamento de esquerda e do pensamento de direita. Isso clássico. que eu acho que mesmo isso tem mudanças hoje. Né? Então quer dizer. A esquerda o que ela pensa na política de saúde. Ela acredita que o acesso aos cuidados de saúde. É um dos direitos fundamentais. A todos os cidadãos. E deve ser garantido pelo Estado. Dizer, não por um acaso. O nosso SUS. Com todos os seus problemas. É o maior plano de saúde do mundo. Né? Com todos os seus problemas. É, enquanto a direita para a política de saúde, ela se, se opõe à expansão de programas de saúde do governo e deixa para a iniciativa privada, que também é uma outra realidade que, que a gente já está vivendo, é, dessa da fragilidade da estrutura dos planos de saúde, que o Estado também está absorvendo grande parte dessa demanda de serviços, de, de tratamentos e tudo mais. Quer dizer, então, uma doideira, né? Porque. O cidadão que só paga os seus impostos e não tem condições de de bancar um serviço público, um serviço privado de saúde, ele tem também que arcar duas vezes, porque uma parte desse serviço volta para o Estado. Só para concluir duas outras definições clássicas, né? os gastos públicos à esquerda espera que o governo garanta o bem-estar social e, por isso, geralmente os gastos dos governos de esquerda são mais altos, enquanto a direita defende a redução de gastos do governo e seus programas assistencialistas. E a gente já viu ah, que a, a, o Bolsa Família, por exemplo, sempre é um elemento de pressão na, nas últimas eleições que nós tivemos, né? Eleições presidenciais. É, por fim, a, a política econômica, né? Que para a esquerda É a igualdade de renda, maiores taxas de impostos sobre os ricos, gastos governamentais em programas sociais e infraestrutura, mais regulamentação nos negócios. Enquanto a direita vem naquela visão clássica que é a redução dos impostos, não que tenha tido sucesso nesse quesito, muito pelo contrário no que diz respeito ao Brasil menor regulamentação das empresas e redução do gasto público. Que talvez esse último item nós também não a, não tenhamos conseguido atingir, né? Então eu acho que essa visão clássica, essa separação clássica ideológica, ela ela vai falar muito desses estados mais necessitados
2: ou desses estados mais ricos. Então, então é o que me incomoda quando a gente analisa isso é que tanto partidos de direita quanto partidos de esquerda acaba se apropriando de um discurso de políticas públicas. Porque se a gente for ver o que é uma política pública, o objetivo de uma política pública é promover, em última análise, o bem-estar social da sua população. E quando um governo, por exemplo, de esquerda ou de direita, se apropria de uma política pública, por exemplo, o Bolsa Família, e toma isso como um um legado seu, eu não entendo, porque ele está desconstruindo algo que já não me pertence. Pertence à política pública de um Estado.
0: Programa de Estado e não mais de governo. né? Programa
2: de Estado e não mais de governo. Então fica essa discussão pequena, do meu ponto de vista, de ah o governo de esquerda prioriza ah, as questões sociais. O governo de direita prioriza o desenvolvimento, o reformismo, prioriza um Estado mínimo, aquela velha, aquele velho conceito clássico que a gente já está cansado de ouvir, de ler. Mas quando a gente vai discutir políticas públicas mesmo, eu não vejo nem tanto, nem na direita e nem à esquerda, se apropriar de um discurso e olha, essa política pública é uma política de Estado, independente se eu sou um partido de esquerda ou se eu sou do um partido de direita. Eu estou construindo um projeto de cidadania para o meu país. Então, dentro desse projeto de cidadania, essa política pública ela, vai, ela é essencial, ela vai deixar um legado. É, então, eu acho que a gente cai nessa discussão rasa, né, política partidária, de falar, olha, essa política pública de esquerda, essa política pública de direita, e como o Cris bem colocou no começo, essa ambiguidade, é, eu não sei. Eu acho que a população, do modo geral está meio cansada desse discurso, sabe? É, de falar, olha, é, esse programa é, é um programa Bolsa Família, é um programa assistencialista porque foi criado, de um par... foi criado por um partido de, de esquerda. Não, a população está interessada em saber é eficiente esse projeto, não é eficiente, resolve, não resolve. É, tirar um pouco essa questão ideológica do foco, sabe? Eu acho que os partidos, de um modo geral, acabam criando essa ideologia de tentar ali colocar uma marca de governo, alguma coisa nesse sentido, e não pensa um projeto de Estado mesmo, um projeto que vá deixar um legado. Eu acho assim, houve avanços, principalmente depois da Constituição de 88, que foi uma Constituição cidadã, que eu acho que houve uma oportunidade de diferentes... É, aspectos da sociedade brasileira De participar da construção Dessa constituição ele Foi um marco, acho que regulador Importantíssimo para o Brasil De é, participação, de construção De cidadania Então acho que a partir da constituição de 88 meu Houve avanços extremamente Significativos em políticas públicas Em participação de cidadão Então é, eu acho que hoje Os partidos voltarem para essa questão Muito ideológica sabe, Falar, olha é, porque nós somos um partido de esquerda, então a gente prioriza muito a questão social, O outro partido ali é de direita, eles têm outra visão que, que é diferente da nossa, então fica uma discussão assim, eu não vejo grandes projetos, é, tanto da direita quanto da esquerda, eu não vejo grandes projetos para o Brasil, projetos que possam desenvolver o país, projetos que podem reduzir essa desigualdade social que ainda é absurda no Brasil, eu vejo cada vez mais um discurso sabe, ideológico, um discurso que acaba sendo chato, pelo menos para mim.
0: mas o, o Juliano, mas se, se a gente não consegue ter uma grande diferenciação é, nos modelos econômicos, né, nas políticas econômicas ou para o desenvolvimento ou de sustentação ou de infraestrutura para o país, se, se essas Esses é, esses temas, eles são é, nebulosos tanto para a direita como para a esquerda. Afinal de contas, a gente teve é, 16 anos de um governo de orientação de esquerda e que nem por isso a economia se transformou. E que nem por isso os nossos problemas de infraestrutura foram sanados. né e infraestrutura, eu estou dizendo para produção. Como? Eu não estou nem falando da infraestrutura básica do cidadão. Aquela do esgoto, da rede do esgoto, que por mais que ela tenha evoluído, nós ainda temos problemas
2: seríssimos. né? 50% da população ainda não tem rede de água e esgoto. né? Então,
0: Então, esses 16 anos não representaram também uma uma revolução, palavra, termo que a esquerda gosta muito, uma revolução para que os governos que viessem depois tivessem uma nova... É, estrutura para poder é, apresentar sua política e a sua política seguir em frente. Como me parece que é, no Chile é, e eu não quero entrar no, no aspecto da que eles estão vivendo hoje lá da, da dos problemas de previdência, mas me parece que essa alternância de poder é, que eles têm lá há ah, pelo menos seis ou sete eh, mandatos né? e e com os dois mesmos players ali né? me parece que essa alternância tem permitido uma continuidade dentro de um um modelo eh, de desenvolvimento para o país com talvez menos atrito, com menos solavancos na mudança de governo agora, é inegável que no aspecto dos costumes essas bandeiras ou essas marcas direita e esquerda, elas se se cravam, né? elas elas são cravadas né? de forma muito mais clara. E o Brasil em especial, que originalmente já é uma uma população conservadora, nós tivemos nos últimos 20 anos uma guinada para conceitos conservadores, e, e, e de, de ultra, de ultra conservadorismo, para não dizer de ultra direita, é, significativos, que agora está tendo um choque social mesmo. Então, é, se no aspecto econômico a gente não consegue é, diferenciar muito bem, no aspecto dos costumes e social, essa marca está ficando cada vez mais clara para a
1: gente. Só queria retomar um pouquinho uma questão dos governos anteriores e depois seguir a partir da, da, da pauta dos costumes. É, só uma observação, né? se você olhar e não contar para ninguém que era do mesmo partido, Lula e Dilma, né não, não, não contar a história da eleição, mas fazer uma comparação de políticas de governo, de presença de iniciativa privada, da questão dos bancos, né é, é, do, de uma expansão, e de, de comercial bilateral e depois um fechamento no outro, não vão falar que é do mesmo partido. Eu acho boa até, parte.
0: Eu acho até, Cris, é. que poderiam dizer que os governos petistas eram Fernando Henrique e Lula, e depois de Lula veio um outro governo de uma outra matriz é,
1: de esquerda, mas que a gente não identifica muito muito não, bem, né? Exatamente. né eu, eu recorro ao termo malabarismo retórico pela segunda vez no programa. né, onde você sequestra pautas né, dá uma roupagem e é uma questão meramente eleitoral, né, e aí segue-se e com relação à pauta dos costumes né, eu concordo com você mas mas olha só também uma complexidade que vem, hoje você tem grupos liberais na economia defendendo de uma maneira muito ferrenha a pauta dos costumes, eu vou citar por exemplo o o movimento Livres né, que fala que eles sim são liberais que a liberdade por inteiro enfim, é, não vou é, entrar no, no, no mérito, no de, nos detalhes do, movi- do movimento, mas é, é, é o que torna toda essa discussão ainda mais interessante. Né? Quando você falou, brincando, obviamente, na questão de ser o, o, a bússola, eu me sinto mais uma biruta de aeroporto nos <risos> sistemas porque é, são eu acho que traduz muito a complexidade humana. Não necessariamente você faz uma defesa, né? todo mundo faz uma defesa uniforme desses ideais. né? Quanto mais você vai chegando ao centro ou vai visitando os extremos, você vai vendo possibilidades de de juntar coisas que pareciam inicialmente impossíveis de de estarem juntas. né? Quando a gente estava falando da pauta, né? No, no começo, me chamou a atenção ontem um artigo na Exame, sobre a questão de transporte gratuito. né? Algumas cidades dos Estados Unidos, né, são projetos pequenos, projetos pilotos, né? mas a gente está falando de um um país capitalista, do maior né? símbolo do capitalismo no mundo, né? a maior economia, a maior potência mundial, adotando em algumas cidades como Kansas City, por exemplo, é um modelo de transporte público gratuito. E quando você fala isso aqui no Brasil, remete logo a 2013 e movimento passe-livre e extrema-esquerda. Então, quanto isso pode ser traduzido de formas extremamente
2: interessantes né? e de formas extremamente diferentes? Então, eu tomo esse exemplo, Cris, para voltar a essa questão de política de Estado. Eu acho que quando a gente... O seu exemplo é muito bom. Se a gente pega o transporte público... E torna ele como uma prioridade de uma política de Estado Se a gente gente pegar, por exemplo A maioria dos países na Europa Você subsidia o transporte público Ele é subsidiado E ele funciona e funciona bem Se você falar em dar subsídio, por exemplo No Brasil para o transporte Você já vai cair numa pauta E falar, essa pauta é uma pauta da esquerda Porque subsidiar transporte público É uma pauta da esquerda Por que é uma pauta da esquerda? Acho que deveria ser uma pauta da direita, da esquerda e de todo mundo. Eu acho que discutir políticas públicas, elas deveriam ser muito maiores do que ficar discutindo esse viés ideológico. Ele falou, olha, essa é uma pauta da esquerda, essa é uma pauta da direita. Concordo plenamente com você, Vane, quando você fala a questão de costumes. Para mim é uma, uma confusão um pouco nesse sentido, porque, como o Cris apontou, há, poli- há, há governos que se dizem liberais na economia, mas do outro, num outro viés é extremamente conservador em relação aos costumes. Então eu acho que isso também cria uma uma confusão que é difícil você comece, você conseguir implementar políticas públicas eficientes nesse sentido. Né? É, agora com essa questão, por exemplo, da campanha que está sendo desenvolvida pelo governo federal pregando abstinência sexual para os adolescentes. Meu, que política pública é essa? ela tem uma retórica dentro ali do do lado conservador do governo, que tem uma base eleitoral, evangélica, evidente evidente que está sendo construída uma narrativa e um discurso para essa base ideológica do governo, essa base que, querendo ou não, representa os votos do do atual presidente. né? A gente também não pode fechar os olhos para isso. né? Ele está governando para a base dele, está fazendo políticas para a base dele. Mas até que ponto você ter esse caráter ideológico, esse caráter, né, é, para mim, mais que ideológico, já já extrapola qualquer qualquer conceito. Você lançar uma campanha dessa, eu acho que é de uma irresponsabilidade tão grande que não justifica dentro de qualquer conceito ideológico. Então, é, sim, para mim, me choca. Eu acho que volta essa questão das políticas públicas. Eu acho que se a população, de um modo geral entender que políticas públicas deveriam estar acima de costumes, acima de ideologia, eu acho que a gente poderia caminhar muito mais. Só acrescentar dois pontos aí que você falou
1: da questão dos costumes, né? Esse, esse exemplo da, da, da campanha da Damares sobre a abstinência, você tem isso aqui, aí parece muito claro para é a gente. Ela é realidade que a gente está vivendo. Então, o é um governo de direita, e aí tem o primeiro ponto, né? Que liberalismo é esse? Sim. Né? então meia lite e meia mussarela né? quando convém, né? Você se vira o seu CNPJ, mas eu vou também determinar quando eu tô ferrado eu que... com o BNDES, exatamente o que o que você vai e determinar o que você vai fazer na sua vida privada, o que você vai fazer com o teu corpo, né? Como os pais vão criar seus filhos, etc. Mas se você levar isso também, esse exemplo para outros países, né, da questão da, das, das liberdades individuais você dá uma checada também o que acontece na Rússia com a população é, é, homossexual. É, você tem países extremamente fechados, com um estado grande, Os com, uma, islâmicos também. com uma mão de ferro, que você mal consegue definir essa questão de direita e esquerda, que também tem esse tipo de intervenção. Sim. Então, é, é cada vez mais complicado e parece que é o sabor da conveniência. Sim. Né? meio num, num, numa prateleira de supermercado ou num, num fast food aí de, de políticas públicas que torna muito difícil a gente traçar essa linha que a gente está querendo traçar. Então, só, só, é, só esse acréscimo aí.
0: Bom, é, quando você diz da, da Rússia... Né? Um tratamento às minorias e principalmente dentro da, da ordem sexual, eu acho que é importante a gente pegar os governos em que a teocracia também é o modelo de governo, né? ou pelo menos a lei máxima, como uma parte do, do, dos, de, de países que são islâmicos. Né? É, não confundir com o Estado Islâmico, que é uma outra coisa, né? mas Estados, países que são islâmicos, que você também tem uma perseguição muito grande. Então, nesse aspecto, quando a gente pega a questão da abstinência aqui, me parece que a gente está fazendo um um discurso fundamentalista, que a gente sabe como ele começa, mas não sabe como ele vai terminar. né? Mas antes, e e nós vamos voltar a falar sobre esse tema, que eu acho ele importante, mesmo porque a gente tem que entender como que na estrutura do Estado e mais especificamente na estrutura das forças governamentais né? desse desse tripé de forças do executivo, do judiciário e do legislativo como essas ideias de orientação conservadora estão ganhando espaço né? então eu eu acredito que a gente precisa falar um pouco sobre isso antes eu só queria retomar a questão do transporte gratuito Que quando o Cris fala do malabarismo de discurso, de retórico, malabarismo né? retórico, muitas vezes me parece bandeiras que a gente lança, porque são bandeiras bastante simpáticas e principalmente numa cidade de 12 milhões de habitantes, como é a cidade de São Paulo, né? que você tem uma demanda gigantesca do transporte público. E é uma uma demanda que mobiliza, né? em especial, mobiliza os jovens, né? Aqueles jovens que, eh, geralmente, eh, têm pouca ou nenhuma renda e que dependem do transporte público. Agora, eu não consigo eh, avaliar como isso funciona nos países europeus, como isso está funcionando em algumas cidades americanas. Agora, nós temos a experiência e voltando a falar de São Paulo, porque São Paulo, para mim, é é muito interessante como case, case, nós tivemos, durante décadas, a CMTC, que era uma empresa pública de transporte. E nem por isso ela dava um um, um transporte de qualidade. E nem por isso... Pelo contrário. Pelo contrário. né? E nem por isso não havia corrupção dentro da CMTC. né? E depois que mudou o modelo que a CMTC deixou de ter o monopólio que as outras empresas começaram a entrar e fatiar aquilo que era só da CMTC e com o subsídio né, e tendo o subsídio num primeiro momento a população passou a ter um transporte com um pouco mais de qualidade, de regularidade mas que isso também se perdeu, se perdeu pela, pelo tamanho da cidade, pela forma com que a cidade cresce, pela pela forma desordenada como os bairros surgem na cidade de São Paulo e o transporte tem que acompanhar. E é interessante, é, eu tive a oportunidade de trabalhar durante um tempo dentro do de sindicato de, de rodoviários e conheci tanto o, o sindicato de São Paulo como o sindicato de Campinas, e o de Jundiaí para pegar três cidades grandes nós estamos falando de 12 milhões estamos falando de 1 milhão e 200 quase que é Campinas estamos falando de quase meio milhão que é Jundiaí todas essas cidades o sistema o negócio transporte ele é quase deficitário porque ele tem regras tão fechadas de serviço público porque ele é uma concessão que gera um custo fixo tão alto que muitas vezes é a própria população que paga isso. Paga não só no sentido monetário, mas paga no sentido da qualidade do serviço, da troca dos carros, da modernização da frota, da própria manutenção, da forma com que você prepara o trabalhador, o motorista, o cobrador, o fiscal, o agenciador, essa coisa toda, para atender a população. E mesmo com o subsídio crescendo, você não permite que o custo do negócio faça com que melhore o serviço prestado. Até porque,
1: pegando até um gancho com, com, com o tema, corrupção. Má gestão e ineficiência não tem ideologia. Ah. Ela é o que une todos os partidos políticos do país. Está sempre na foto de qualquer formação de governo, né? Exatamente. Está sempre sempre na foto do ministério ali, de qualquer secretariado, de qualquer cidade. né? E um outro ponto é que a gente precisa de um pouco mais também de formação cidadã. A pessoa de uma classe que pode um pouco mais que fica reclamando de subsídios, é porque ela também não tem a menor consciência de que o fosso da desigualdade, seja por uma política pública mais executada à esquerda ou à direita, vai voltar para o seu quintal também, em forma de uma cidade menos segura, em forma de uma série de outros problemas. Então, a gente tem também um problema muito crônico à esquerda e à direita de lideranças que também vivem ao sabor de pesquisas, ao sabor de contentar pequenos grupos aí pensando em eleição.
2: Eu acho que o exemplo da, do transporte ele é muito interessante porque é, se o transporte não é eficiente depende como o Chris falou de seja ele aplicado através de uma política pública de um governo de esquerda ou de direita o fato é que ele é ineficiente ponto é um problema de gestão é um problema de governo se a gente pegar uma radiografia, você destacou bem do transporte público na cidade de São Paulo. E eu estava lendo, antes de, de vir para nossa gravação, numa entrevista com a professora da FAUSP, é, Raquel Runique, e ela estava destacando alguns pontos que eu achei interessante Por exemplo, quem usa o transporte público na cidade de São Paulo, e a gente sabe disso, você já falou, é a classe média, baixa, classe trabalhadora. E até, até as pessoas que de repente estão desempregadas, que estão ali naquela dificuldade de procurar emprego, são essa faixa de renda que utiliza o transporte público. A grande massa de pessoas, da população que usa o transporte público, é uma classe que não tem grandes poderes aquisitivos, então a gente sabe que, que é um nicho determinado. Agora, se o transporte público fosse eficiente, será que é, outras classes sociais não usariam o transporte público, como acontece em países da Europa? Eu acho que nós temos experiências, por exemplo, de vida, de ter conhecido outros países, de ter conhecido outros outras cidades, uma cidade como Barcelona. Eu vejo ali muitos cidadãos que não têm um problema de renda, por exemplo, teria a opção de ter um carro, trabalhar de carro, mas faz a opção para usar o um transporte público. Essa parte da população que gosta do transporte público e usa o transporte público, eu acho que se o transporte público fosse mais eficiente, mais pessoas usariam um transporte público independente de qualquer estrato econômico e estrato social. Eu acho que a questão é uma questão de gestão, como bem definiu o Cris. É uma questão que envolve políticas públicas eficientes e ineficientes. Eu acho, sim, que há um discurso, por exemplo, de alguns partidos políticos de mais à esquerda, de falar que o subsídio é a única saída para melhorar o transporte público. E não é. Eu acho que o subsídio é uma alternativa e eu não sou contra o subsídio, eu sou contra a má gestão. Se for preciso usar o subsídio para melhorar o transporte público, por que não usar? Vamos usar. Como você bem disse, o problema não é usar o subsídio ou não usar, o problema é se o transporte público, o modelo de transporte público que existe é eficiente ou é ineficiente. Para mim está claro que é ineficiente E se as pessoas não usam mais O transporte público é justamente porque Ele é ineficiente
0: Pegando São Paulo de
2: novo Como
0: como exemplo né, Como objeto de de análise A gente vai entender Também que O metrô, a companhia Metrô que Agora nos últimos Seis anos só que criou um ramal Que está na iniciativa privada o metrô tem 45 anos de funcionamento. E o metrô, para uma cidade como São Paulo, volto a dizer, com 12 milhões de habitantes, tem
2: 101 quilômetros de malha. Só uma comparação. No ano de dois, no ano 2000, o metrô de Paris já tinha 100 anos. Então, é uma, uma diferença significativa. Sim, o é ainda mais, mais antigo. antigo então é uma diferença que a é. e, gente está correndo atrás do rabo aí, e né?
0: quando você pega uma, uma malha uma malha com 100 quilômetros essa malha não atende
2: então essa discussão entre esquerda e direita é eu acho que quando há momentos de crise por exemplo como em 2013 como a gente já discutiu aqui é, em outros episódios eu acho que há uma convergência de fatores que essa questão ideológica ela é cai se no primeiro momento ela é prioridade de um governo, ela acaba caindo para uma necessidade urgente de resolver um problema real. Então, acho que é, eu queria introduzir essa, essa questão também.
1: Eu acho que tem um grande ponto de convergência, que é quando o bicho pega, todo mundo corre para dentro. Uhum. Né? Que foi o que aconteceu. Uhum. Né? E... Tá todo mundo na rua. Todos recuaram. Né? Acho que não teve necessariamente... Do meu ponto de vista. Cor partidária ali, né? É, não tem cor partidária. Corre para casinha, né? Que nem time que tá tomando gol, fecha a casinha. É, e aí, mais uma vez, você vê, você vê esse tipo, esse tipo de, de, de confusão ideológica. Que numa mesma pauta, né, os famosos né, 20 centavos. Não, não é só pelos 20, né? né em, Pouco tempo foi tomada por camisas amarelas aí, com uma pauta totalmente difusa, né? Uhum. Então, é, o, o, o quanto tudo isso, né, aos olhos da população, essas divisões, não faz o menor sentido. Né? O quanto, quanto tudo isso, de fato, é, é, é realmente confuso.
0: Bom, Cris, antes que eu e os nossos é, ouvintes se confundam ainda mais se o, os, os debatedores aqui estão falando de esquerda, de direita, ou já perderam completamente o foco. Dentro daquela nossa proposta da pauta, a gente falou um pouco do transporte público gratuito, que é uma fala, uma bandeira que sempre traz paixões, né? Falamos um pouco do que a gente entende da reforma da Previdência como, como bandeira também, né? Acho que é importante que a gente entre um pouco na questão dos costumes agora, mesmo porque a questão dos costumes vai trazer para a gente, ou pelo menos uma radiografia que o o chato da planilha aqui vai trazer, que é como que está a representação no Congresso Nacional, depois das últimas eleições de 2018, a bancada evangélica. né? E quando a gente fala bancada evangélica, Hoje, quando eu fiz o dever de casa, eu me rendi a um preconceito meu, viu? Que, para mim, é, a gente sempre, quando falava de, de bancada evangélica e de questões de debates retrógrados, de argumentos é, hiperconservadores e retrógrados, eu sempre associava muito à Igreja Universal do Reino de Deus, né? Provavelmente porque seus expoentes sejam mais. É, falem mais, né? Retórica mais é, agressiva. É, é, eu, é, eu ia falar falastrão, mas falastrão não é sinônimo sinônimo de quem fala muito, né? É, não nesse sentido clássico. É, um pecado, não pode falar. É, é, falar, é, são mais, eu acho, são mais né? incisivos. São mais incisivos, mas não são falastrões não, tá? Falastrão é outra coisa, né? Então, eu me rendo um pouco a esse meu a esse meu preconceito, porque fazendo uma um raio-x aqui da bancada evangélica, né? Nós temos inclusive partidos do campo da, da centro-esquerda com representantes evangélicos, né? Que é o caso do, do PSB, que é o caso do PT e do, do PSDB. Né? Você vai
1: manter o PSDB na centro-esquerda. Evang... Na é vez. a terceira né?
0: <risos> vez. Eu tô tentando, né? Eu tô tentando. Eu, eu, é que eu tô falando do PSDB é, pré- é, Dória Não, já teve o
1: rebranding já.
0: É. Pode... Então, vamos lá, vamos lá, vamos. então para a gente só ter uma ideia Por que, que essa pauta está tão em alta? Por que, que se discute tanto essa pauta? A gente precisa entender que hoje uh, De um congresso nacional que, que reúne a Câmara Federal e o Senado Nós temos 594 parlamentares, 513 na Câmara, mais 81 no Senado. Desse total, 91 parlamentares, ou seja, 15,31% dos parlamentares brasileiros, são de de denominações cristãs, Pentecostais, neopentecostais Protestantes protestantes, né? Para vocês terem uma ideia São 19 denominações Sendo que dos 91 parlamentares A Assembleia de Deus Que também é a a, a denominação A maior e a mais antiga no Brasil Ela conta com 30 parlamentares Ou seja Ela sozinha tem um terço dos parlamentares dessa bancada evangélica né? Depois vem a Universal Com 10, 14 14 deputados Parlamentares, né? não só deputados Tem senador também E a Batista com 10 E depois as outras denominações Por exemplo, Luz para os Povos Que vocês devem conhecer né? Cidade do Fogo Que vocês devem conhecer também né? A Fazei Discípulos, que tem um parlamentar, é uma denominação também. Na verdade, eu estou ironizando aqui, porque são denominações que muito provavelmente é, tenham cinco anos de, de existência, que sejam dissidência da dissidência da dissidência da dissidência e que na origem você vai encontrar que eles eram da Assembleia, Sim. eram da Universal, eram da Batista ou eram da Congregação Cristã. Aliás, a congregação cristã me surpreendeu ela ter só dois deputados porque, assemelhada à Assembleia de Deus, é a segunda maior congregação no país em número de fiéis, maior do que a a universal. Estou elencando todos esses números, esses nomes, essas denominações para dizer o seguinte, muito das propostas que foram de campanha, de do capitão elas têm origem nesse mundo evangélico elas têm origem é, nos cultos nos nesses pastores costumes. nesses costumes desses costumes né então a gente já chegou A alguns absurdos né assim é, a, a Damares acho que há três programas nossos a gente comenta sobre ela é, faz alguma referência a ela Mesmo que não comente de uma forma mais assertiva Que eu acho que vai ser o caso de hoje Mas a gente já teve coisas absurdas né? Como a marcha para Jesus Que é o segundo maior movimento Que acontece em São Paulo E ele precede a, a parada gay Porque ele acontece no sábado E a parada gay acontece no domingo né? Da mesma semana A gente já teve absurdos Do do palco Que reúne milhares De pessoas né? Nessa nessa caminhada A gente teve o absurdo Deste ano, do do ano passado 2019, pastores Junto de, De diversas denominações Junto com o Bolsonaro No palco, fazendo arminha Né? Então, eu acho que também aí tem uma deturpação, né? Porque se um um pastor, seja da denominação que for, defende o porte, defende a utilização da arma, a a, a sangue frio nessa nessa luta diária, nesse Vietnã, como bem diz o, o Emicida, né? que São Paulo tem seus Vietnãs. Então, é, eu acho que é, essas é, deturpações e essas deturpações de ocasião, elas vão fazer com que essa discussão é, da, dos costumes fique uma coisa muito estranha, muito estranha. É, Para dizer, dizer o mínimo, né? muito estranha no mínimo, porque quando você começar... A, a ver essa defesa do armamento dentro dessas hostes, vai ficar confuso.
1: Não, você tem razão. Por exemplo, para mim tem um exemplo bem positivo de acontecer no mesmo final de semana é, a parada LGBT e a Marcha para Jesus. Essa amostra de pluralidade ela é fantástica. E mais uma amostra também que certas divisões aí é, podem conviver de uma forma bem tranquila. É, quando você fala também do capitão fazendo arminha em cima de, de, de um trio elétrico aí na, na, na marcha para Jesus isso não significa aliás isso significa é, mas ele... não é só o capitão tinha pastor fazendo ah, arminha também né perfeito então então vou refazer então o capitão e pastores é, e outras exuberâncias né dessa nossa era fazendo arminha não significa necessariamente que o povo todo evangélico de todas as denominações concorda com isso uhum. então aqui fica também um, uma fala de muito respeito ao povo evangélico claro. onde você encontra eco inclusive para muitas pautas que podem ser consideradas de esquerda pautas voltadas à questão da, da escolaridade uma série de questões você obviamente quando a gente fala de, de pautas de costume Questões sexuais Questões de liberdade Elas não encontram eco Porque não são da cultura E não são da crença né? Mas como eu falei também em off Num outro momento com com vocês Se vocês pegarem certas pautas Identitárias Uma parte mais sectária Uma parte mais antiga Da própria esquerda Também acho que ela atrapalha A caminhada da esquerda a gente já teve essa discussão em algumas mesas, né? Vamos citar nomes, e tal. Acho que hoje é uma minoria, né? Então é é, é, um, é um mundo numa é, transformação, aonde ausência de políticas públicas, a ausência de soluções, as pessoas estão encontrando novos grupos de pertencimento, né? Seja na questão das religiões, né? O apesar de toda a questão do Estado laico o Brasil notadamente é um país cristão, né? de boa parte, né, cristão, Sim. onde a Igreja Católica vem perdendo terreno Sim. para as denominações, mas ali numa busca também de, de soluções, mas uma busca de amparo é, que dá sinal que políticas públicas, sejam elas de que de que
2: origem, vão encontrar eco, né, a população precisa dessas soluções, como nós já dissemos em outros programas. Eu acho que o atual presidente e sua equipe soube entender o momento, entender essa pauta de costumes que estava na sociedade brasileira a partir de 2013, que virou uma pauta muito mais conservadora, uma pauta que privilegiou algumas ações, por exemplo, como porte de armas. Então, foi um governo que, durante a sua campanha, conseguiu criar um radar e identificar essa pauta de costumes e se apropriar de um discurso que contemplasse, que desse vazão a esse desejo da maioria da população. Então, eu acho que nós já discutimos isso em outros programas, mas eu acho que vale a pena retomar isso também aqui. Eu acho que a expertise desse governo, que se declara um governo de direita e faz políticas públicas dentro dessa pauta de costumes, que ele se apropriou, e transformou essa pauta num num projeto de governo de direita, né? porque se a gente analisar algumas pautas desse governo, por exemplo, o porte de armas, até que ponto esse desejo da população se reflete também num... Segundo pesquisas,
0: não é também. né? O porte não é. A liberação do porte não é um desejo da população. Ou pelo menos da grande maioria da população. É verdade.
2: Até que ponto essas, é, esses desejos ou essas necessidades, vamos chamar assim, também pode ser rotuladas. Por exemplo, é, me incomoda muito quando um governo, apesar de, de todo o esforço dele e a competência dele de ter criado um projeto de, de governo, ter criado uma campanha política em cima dessas pautas de costumes, conseguiu identificar essas... Demandas da população. Mas também ele levou isso para o lado dele. Falou: ó, essa pauta é a pauta da direita. De ele construiu uma narrativa como se tudo isso fosse uma pauta da pauta da direita.
0: Uhum.
2: E eu também não concordo com isso. Então uma maneira muito eficiente, né? Muito eficiente, não há dúvida disso. A luz do dia. Não há dúvida disso.
0: A, a revista Piauí, quando fez o, o perfil do, do capitão deputado do Baixo Clero, ainda deputado do Baixo Clero ela identifica, a a matéria identifica que o Bolsonaro, quando percebeu a polarização que aconteceu por conta da indicação do pastor Marco Feliciano, deputado pastor Marco Feliciano, como presidente da comissão de direitos humanos no governo Temer no governo não anterior Dilma. no governo Dilma ainda é verdade é verdade Tem ne, nesse momento é, o, o o capitão o deputado do baixo clero, o capitão ele se aproveita é, é, percebe essa polarização e começa a fazer esse discurso Sim. dirigido Sim. né um, um discurso específico é, focalizado focado, né, é, para a população é, evangélica e como a gente acabou de dizer aqui, eficiente, muito eficiente, né?
2: Só só para completar, eu acho assim, é, a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente complexa do ponto de vista das suas pautas de costumes. É uma sociedade como o Cris já falou, de um aspecto extremamente religioso, conservadora em alguns em alguns pontos mas em outros pontos também não tão conservadora. Então, é, para mim, é, é muito complicado você se apropriar de uma pauta, por exemplo, que é uma pauta de costume, que representa ali é, um segmento da sociedade, e transformar isso numa bandeira política, uma bandeira política partidária. Então, isso me incomoda muito. É, tem até um livro que, que chama A Cabeça do Brasileiro, do... Alberto Carlos de Almeida, que é um livro muito interessante para a gente entender como o brasileiro pensa de um modo geral. É, e um desses exemplos, que eu achei muito interessante no livro, que ele faz uma pesquisa, uma pesquisa qualitativa, e em um dos itens dessa pesquisa ele pergunta, viu, você é contra a corrupção? A maioria esmagadora diz, eu sou contra a corrupção. Aí ele faz outra pergunta, Mas se você estivesse numa situação que você pudesse se privilegiar de algum momento, de alguma ação, tirar privilégio dessa situação em detrimento do seu favorecimento, você faria? Eu faria. Então, quando eu digo que a nossa sociedade é uma sociedade extremamente complexa, nos seus costumes, eu caminho por esse esse indicativo, entendeu? O que me incomoda é você se apropriar, e eu concordo que foi muito bem feito, foi uma estratégia que deu sucesso, mas você se apropriar de algumas pautas, como se essa pauta fosse da direita. Essa pauta é uma pauta construída pelos partidos de direita. Por quê?
1: Tem um grande admirador do Bolsonaro sobre essa construção e essa aproximação dos evangélicos. É um tal de Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que ficou horas e horas e horas né, durante o seu período preso. Assina cultos evangélicos. Sim. Então, sai com o mesmo interesse. Sim, não, né? não sai tenho determinando dúvida. que diretórios do, do PT, no, dúvida. No, no Brasil todo. E, e vou dizer uma coisa assim, eu, eu, eu fiz contraponto, não, sem nenhum motivo de provocação, mas é uma reflexão que eu fiz e faz corretamente. Né? É, você realmente precisa entender. Se é uma fatia significativa, precisa entender. Um outro ponto é que Independ... se você está na vida pública você não pode ser omisso com pautas sim. então segurança pública meio ambiente sim. essas não podem ser uhum. pautas só sim. da direita ou só sim. da esquerda sim, não são pautas que dizem direitos a todos né? é, é, a grande maioria da população, a gente está nessa discussão aqui o que é direito, o que é de esquerda que é um, um interesse nosso mas para a grande maioria da população isso, isso é um falso problema sim né? Se você tem um lado só falando de segurança pública e o outro tá, é, se sente constrangido de tocar no tema, é, porque não está vivendo a realidade de quem não tem um mínimo de segurança para criar sua família, né? isso é só omissão. Sim. Isso não desrespeita a não ser uma pauta do seu espectro político. Eu só queria resgatar um, um aspecto aqui na, na
0: biografia do Lula, que acho que não pode é, ser perdida e nem pode parecer que essa proposta dele agora é casuísmo, porque é, nos dois mandatos dele o vice dele era evangélico, que era José de Alencar, José Alencar, empresário, empresário evangélico. de Minas Gerais e evangélico, quer dizer, então ele já ele já havia percebido a necessidade de trazer esse público evangélico para a candidatura dele. E, e, e aí, de novo, a gente vai ter que fazer aquela referência da, da diferença entre o que foi o governo de Lula e o que foi o governo de, de Dilma. Quer dizer, enquanto Lula sacou essa necessidade é, de trazer um evangélico para a chapa, a Dilma trouxe o Drácula. né e, e, e literalmente o Drácula. assim O fim da história...
1: Pelas mãos do Lula, inclusive.
0: É, né? e, e o fim da história é... De uma vampirização. vampirização mesmo, né? Assim, do governo, meio, da governante, carneiro, do né? país, do Estado, do. 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 do, do, do próprio Congresso. É, das forças políticas como um todo. Quer dizer, uma vampirização. Que olha, às vezes eu. Tenho saudades da Marcela. Ah, aliás, a Marcela não tem nada a ver com isso. A Marcela é... foi a primeira dama, mas que não, não participou desse processo.
2: Eu posso só fazer um parênteses, não, rapidinho?
0: Só para concluir, assim, é, dizer o seguinte, que também essa, essa eficiência do, do Bolsonaro com os evangélicos, é, ela tinha outros elementos que, que nós não vamos falar deles aqui nesse momento, nesse programa, mas que foram... De uma eficiência De uma objetividade Que o mais radical dos candidatos evangélicos Não conseguiu ter essa penetração Que foi o Daciolo Porque de todos O Daciolo era o o que falava De de religião, de costumes O tempo inteiro O tempo inteiro E que demonizava a esquerda Dentro de uma uma perspectiva evangélica Como o próprio... Uh, capitão não fez
2: né? Então vale, vale a pena a gente destacar Também que o PT E o Lula, por exemplo, cresceu no Brasil Também graças à atuação da Igreja Católica Graças às comunidades de base Que eram espalhadas pelo Brasil E de uma forma ou outra O Partido dos Trabalhadores também Soube usar essa estrutura Para se difundir é, No Brasil todo Então essa pauta de costumes Não é que começou agora aqui, né? não é que usar essa questão religiosa, como o Cris já bem destacou, é de agora, não. Eu acho que tanto a direita quanto a esquerda já se apropriaram desse discurso. Isso me incomoda muito, me incomoda muito. Enfim, entendo que é a realidade, entendo que que governos priorizam o seu eleitorado, né? fortalecem a sua base de eleitores, sejam elas católicas, sejam elas evangélicas. Elas propõem políticas públicas para essa base, visando ali o seu eleitorado. Agora, como eu volto na questão inicial do nosso programa, até que ponto esse tipo de política pública deveria ser colocada, como a gente já destacou a questão da Damares, por exemplo. Então, eu acho que é uma confusão tremenda é, quando você mistura cu- política públicas e costumes.
1: Ah, e tem um tem um ponto Quando a gente fala da, da questão dessa ligação do Bolsonaro com os evangélicos, né? É, a gente não pode esquecer, né? O, você tem partidos organicamente compostos por membros de denominações evangélicas né? e que no governo Lula, no governo Dilma, tinha um espaço enorme. Sim. Eu acho que é a ampliação dessa ligação se dá numa identidade cultural diretamente com os fiéis. Isso é totalmente legítimo. A deturpação está numa outra mistura, talvez, do meu ponto de vista. Né? Em em que você coloca princípios cristãos junto com a questão da arma, com com uma questão de costume um pouco mais deturpada, com a não pregação do respeito às diferenças tal. Então, aí vem uma grande confusão. Mas que não dá para ignorar essa eficiência, né? Repetindo isso mais uma vez, não dá. Só para registrar, nós falamos muito
0: desse crescimento do do mundo pentecostal evangélico. Só para registrar também que esse crescimento do PT na década de 80, ligado à igreja católica, às comunidades eclesiais de base, mas também muito forte por conta da teologia da libertação, que na década de 80, com Dom Pedro Casaldáglia, Frei Beto, entre outros, né, traz uma perspectiva de, de, de país aonde as desigualdades é, têm que ser vistas. Elas precisam ser vistas. E as pastorais,
2: se você me permite, foram claro. extremamente eficientes nisso. Claro. Foi um claro. braço da igreja ou do Estado, não tinha. Não, e ela era segmentada, porque você
0: tinha e as paradas pastora... de esquerda, só para. Sim, sim, sim. As pastorais operárias, a, 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 as pastorais de mulher, a pastoral. Eles conseguiam criar fóruns de discussão em que segmentava os temas e fazia com que a população se sentisse representada ali, né? E, e a teologia da libertação em especial, que também vem por conta de uma de uma encíclica papal, né? Que é de opção pelos pobres, tal. Enfim, é, o PT também é, não é, tem uma força dentro do do mundo cristão aí por um acaso. Sim. Também tinha um movimento é, de mudança social quando essas essas células católicas
1: agiam Brasil afora, né? Só só fazer um um comentário para tentar trazer algumas coisas da pauta. Que, obviamente, muita gente está discutindo essa questão de esquerda e direita. A gente vem ouvindo esse ano todo porque... Faz parte do estar perdido nesse mundão, uhum. nesse momento. E da polarização também é. que a gente vive. Exatamente. E que isso, obviamente, tem influências culturais, quando a gente compara com outros países, quer comparar com escandinavos, quer, quer falar na América do Norte, quer entender o Canadá, quer comparar com aqui. Né? E que, olhando para o Brasil, cada região também vai ter a sua cara. Eu acho que o grande ponto, é, talvez, é, primeiro, reconhecer que esse é um falso problema, né? a questão das políticas públicas, eu acho que serve muito para quem está querendo fazer prevalecer o seu lado, ou, ou tem algum interesse partidário, é, acadêmico, enfim, seja lá qual for, mas para a grande maioria da população é precisa de soluções né? para suas demandas. Né? O exemplo... Demandas né, diárias, diárias, diárias né? não históricas. O, o, o exemplo é ampliado e didático que vocês colocaram com a questão do transporte público Sim. É, faz parecer que nada nunca vai ter solução. Né? E aí, remetendo a outras pautas de outros programas, a gente não tem como não falar das rupturas. Né? A gente tem um mundo em movimento, né? novas demandas, novas formas de pensar, novas formas de fazer as coisas. Que... É, muito provavelmente a gente não vai fugir de populismos, de retóricas eleitorais, porque infinitas eleições vêm pela frente, mas que provavelmente, baseado em demandas, em formas de resolver, a gente precisa urgente de uma reforma do Estado, né? onde não se pode ter tabu do que vai fazer parte do Estado, do que não vai mais fazer parte. Né? E eu acho que o ponto de partida é Quais são as demandas O que a população está precisando E o que precisa ser feito A partir disso Sim. Ficar protegendo Ao invés de resolver problemas A gente ficar protegendo velhos dogmas né? Recomendo quem Quem está com essa preocupação Que recorra a fitas VHS <risos> Né? Vá né? E, e, visitar e, uma época que não exista mais e depois A gente que, precisa seguir em frente E depois que assistir, rebobine por favor Naquela velha caneta BIC, né?
0: (risos) Bom, acho que o programa de hoje tentou tratar de um assunto amplo demais, mas que dentro dos nossos parâmetros pré-estabelecidos, a gente conseguiu, pelo menos, conversar um pouco sobre cada um dos temas e, e com certeza, surgirão novas, novas questões... É, esse, os atores deste momento né, é, nos justificarão é, voltarmos ao tema eu não tenho dúvida disso
2: mas eu acho que para hoje até porque essa polarização não está com indícios que vai terminar tão logo né? acho que tem ainda muito chão pela frente
0: sem a, a pretensão de, de querer encerrar o programa mas é, o o meu amigo Paulo Vicentini, né, nosso amigo Paulo Vicentini, que esteve aqui dois episódios atrás, num determinado momento ele diz uma... ele, ele faz uma definição que eu achei muito legal, que ele diz assim, extrema direita e extrema esquerda não são nem direita, nem esquerda, são extremas. E eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouco mais nisso na hora de classificar porque a gente pode estar vivendo um movimento de extrema direita surgindo no país, o que em governos passados a gente não teve uma sinalização de uma radicalização de esquerda, muito pelo contrário né de ir para o extremo esquerda então é só uma, uma observação de uma lembrança da, da fala do Paulo bom E agora o nosso tradicional e tão esperado ordinário e extraordinário, o nosso ordinário de hoje fica por conta dos sertanejos universitários que tiveram uma reunião com o capitão esses dias. E na pauta deles, uma coisa muito simples, muito, muito... básica, o fim da meia entrada. É impressionante porque eles atingem diretamente o público deles, né? E eu lamento bastante essa esse movimento porque tinha ali uma pessoa entre eles, tinha uma pessoa que eu admiro pela sua história admiro pela pela sua idade admiro pelo fato dele ainda estar é, trabalhando que é o Dedé Santana, mas é... Em campo de batalha, os bons também caem, né? Infelizmente. Bom, e o nosso extraordinário de hoje é com relação aos emojis. Os emojis que acho que em 2016 ou 2015 ou 2017 ou qualquer coisa assim. Depois a gente vai ver isso e coloca direitinho no nosso link na nossa descrição do programa. Os emojis que também foram Palavra do ano Do do dicionário em inglês né? Mas o nosso extraordinário de hoje Traz os novos emojis Que que serão lançados né? Estão sendo lançados No pacote de 2020 Que inclui as figuras não binárias Bandeira trans Entre outras coisas né? Numa matéria da Folha de São Paulo De hoje Da Fernanda Mena ela diz o seguinte, é o caso de uma noiva de véu e bigode, e o capitão vai detestar isso, de uma mulher vestida de smoking ou de um Papai Noel sem gênero ou não binário. As opções noiva, noivo e adulto que amamentam um bebê surgem na lista de 2020 em versões mulher, homem e pessoa, uma tentativa de fugir dos padrões chamados de Heteronormativos. O capitão vai odiar tanto o nosso extraordinário, que eu acho que ele ouve, como é, a nossa indicação para o extraordinário de hoje. Vamos para as dicas e hoje eu vou começar com o
2: Juliano. Então, eu tenho a dica de um filme e de um livro. O filme é chamado Brexit, que o próprio nome já, já diz o que é, mas é Autoexplicativo. É auto-explicativo. Eu assisti ele na HBO, mas possivelmente deve estar disponível também em outros canais. A direção é de Toby Rees esse filme foi lançado em 2019. É, e o que eu achei interessante do filme, ele conta o processo, lógico, de, do plebiscito que levou a saída do, do Reino Unido da União Europeia, mas o destaque do filme é a campanha publicitária que foi construída, principalmente de quem? A campanha do não, da não permanência, então achei interessante quais foram as estratégias que esses publicitários que defendiam ali o não, a não permanência ao a mas, União Europeia...
0: Mas tem um case laboratorial de
2: fake news aí também, sim, né? Sim, sim. sim, Muito interessante. Porque foi construída toda uma narrativa que justificasse essa saída. E muitos, muitos elementos dessa narrativa eram extremamente falsos. Mas é interessante também destacar que tudo isso foi feito em cima de dados, de uma forma muito bem objetiva, analisando o eleitorado ali em inglês, foi feita uma análise muito precisa do eleitorado das pessoas indecisas e, a partir daí, construída uma estratégia de comunicação e de marketing. Então, eu acho que é é muito interessante o filme, para quem gosta de comunicação, para quem gosta dessa área de marketing, é é muito legal. E o livro Cidadania no Brasil, do professor... José Murilo de Carvalho. Eu li esse livro já faz alguns anos. Hoje eu retomei esse livro até para dar uma lida e preparar a pauta do programa. Cidadania no Brasil, ele faz uma, uma análise da construção da cidadania, desde a questão colonial até os dias atuais. Ele faz um recorte final, que é nas manifestações de 2013. Mas ele faz uma construção muito, lógico, ele é um historiador, tem um aspecto teórico, mas ele, ele usa também dados muito próximos de entendimento de qualquer pessoa. Então, é uma leitura muito agradável, muito simples, não é uma tese acadêmica, é, e faz um panorama muito interessante do quanto o brasileiro ainda precisa se apropriar dessas políticas públicas que constrói sua cidadania. Então, eu achei que tem tudo a ver com a nossa discussão hoje. Então fica essas duas dicas aí para quem quiser se deliciar com elas.
0: Bom, as minhas dicas de hoje é o novo disco, né? não tão novo assim, porque foi lançado em novembro do ano passado, 2019, o, o disco Amarelo do MCDA. Acho que vale a pena ouvir porque ele tem ele traz umas questões muito atuais, né, é, dentro desse debate que muito muito parecido com esse que a gente fez aqui, né. E também o livro que eu vou indicar hoje é do Larry Rotter, que a gente, o jornalista, né, americano Larry Rotter. a gente acabou falando dele é, semana passada, assim no ano passando, de um comentário do, do Cristiano. E o o livro é Random né, sobre o marechal Rondon é bem interessante assim eu, eu sempre que comento desse livro né eu li ele logo que ele foi lançado para mim tem um, um aspecto que é genial nesse livro que o Rondon foi um homem que teve uma, uma vida longa né mas ele conviveu com o Dom Pedro II né então ele participou do golpe de Deodoro né, que, que é, motivou a república, e ele viveu com presidentes da república de Deodoro até Juscelino Kubitschek então se a gente for pensar nisso é um cara que viveu com metade da, acho que mais da metade da história republicana brasileira é, com presidentes e tendo, como diz as, os identitários lugar de fala e né? Então, acho muito interessante e o Rondon, o, o Larry Rotter, ele ao escrever Rondon, ele disse que uh, ele tinha a seguinte intenção, de mostrar que no Brasil haviam heróis e que esses heróis não estavam limitados a um mandato eleitoral.
1: Então, o um livro é muito interessante, eu indico. Bom, tenho duas dicas. Primeiro é o um livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano de Impoli. É, ele vai explicar minuciosamente cases como Brexit é, e uma série de outras ocorrências aí, eleição de Trump, é, essa, essa ascensão populista que ninguém entende o porquê, mas como funciona, né? Essa máquina, né? Tocada por algoritmos e, sobretudo, uma boa leitura do que de fato estava acontecendo na sociedade. Então, assim, um livro fácil de ler, duzentas e poucas páginas, se eu não me engano, dá para ler aí numa numa sentada, uma leitura muito simples, muito agradável, fundamental para quem quiser entender um pouquinho dessa nova mecânica de comunicação. Ah, eu estou perdido, né? como está acontecendo isso? Cara, recomendo inclusive para esses marqueteiros aí que ganham muita grana para não eleger ninguém. Esses, principalmente, os de centro. É, a segunda dica é, Em homenagem a James Hetfield Vocalista do Metallica Que finalmente saiu da clínica da recuperação E eu tenho garantido meu ingresso para Abril Para ver o Metallica Então recomendo que todos ouçam Master of Puppets Obra máxima do Metallica Bom, para
0: é, descer a, a cortina Eu gostaria de fazer uma homenagem é, No pedido da música de encerramento no domingo, morreu o Tunai, aos 69 anos, irmão do João Bosco. É, é um cara que, que fez parte da minha, da minha adolescência, né? É, um cara muito legal, assim, em termos de, de figura. Eu tive a oportunidade de, de jantar com ele é, aqui em Jundiaí. E era uma figura muito afável, muito amável, assim... Infelizmente morreu, 69 anos, uma parada cardíaca. Então, a música de encerramento é Tunai, Frisson.
1: Até a próxima, né? Até, Até a semana que vem. Até mais. Você
0: caiu do céu.